0: Du lytter til Minnesantpodden, en podcast av Norges unge katolikker. Du har vært leder for et av de største minneslandelagene i Norge, nemlig Sankt Pøl minneslandelag i Bergen. I denne episoden av Minnesantpodden spør vi henne om hennes oppvekst, karriere som minnesant og hvordan hun opplevde å være leder. Du, velkommen til denne podcasten. Tusen takk. Kunne du fortalt, fortalt litt kort om det selv?
1: Ja, um, som dere sikkert hører så er jeg fra Bergen og uh, oppvokst der med søsken min og moren min. Vanlig katolisk oppvekst, tror jeg. Mm. har også gått på St. Paul etter hvert. Um, jeg ja. gikk på den katolske videregående skolen der også. Ja. Uh, en av de første kølene inn der, så det var ganske kult. Kul. Mm.
0: Hvordan var det å gå på en katolsk videregående skole.
1: Det var jo bare en videreføring av ungdomsskole egentlig, men... Vi fikk göra mye på vår måte da. Vi var en mm. liten, to liksom, med sju-seks i hver klasse. Så vi oh, ja. okay. var litt tett gjengda.
0: Så det var veldig godt uh, på at alle, var, alle kjente alle, och alle kom godt overens og sånn. Ja. ja, og
1: det er ganske interessant når man møter lærerne sin i kirken och sånn, sant? Ja, ikke sant? Man får et helt annet uh, forhold till lærerne på en måte.
0: Ja, og det hjälper jo litt at uh, læreren har samme trosen du har, så att det kommer godt overens og er enige med det meste. Men, ja. Det kan, de var kanske ofte litt kleint også, da, å møte læreren sin i kirken av og til. Når du var litt uenig i, hvorfor fikk jeg ikke karakterseks på den prøven? Sånne, så av og sånne, men sånn det da. Kanskje slike ting oppstår, men ja, det går sikkert fint etterhvert, tenker jeg da. Ja, det er gøy å være
1: i hvert fall.
0: <laughs> du har jo vært ministant i en god stund før du ble leder. Jeg tenkte å spørre deg, hvordan du introdusert til ministreringen?
1: Jeg begynte jo som seksåring, så jeg kan ikke egentlig huske hvordan jeg ble intressert, men jeg regner jo med at det var gjennom det vietnamesiske miljøet. Ja. Det var jo nest, veldig mange vietnameser som ministrerte, og det var nesten bare forventet at man som vietnameser skulle begynne å ministere.
0: Mm. Jeg deler jo den erfaringen med deg veldig godt. Du har jo også sikkert oppmerktet at de fleste medisenter fra Kristiansand også er vietnamesere. Og det var jo en slags verneplikt. Yeah. Og, og bli ministrant og være vittnameser. Mm -hmm. eh, jeg var jo veldig heldig da, pappa var ikke så väldigt fokusert på det han sa at hvis du skal administrere, så administrerer du har egen, av egen vilje og egen initiativ. Men eh, det er jo sånn spørsmål hvorvidt, hvor gammel man bør være når man skal begynne å ministrere, men det jeg begynner å velde med St. Paul er jo det at når man starter ganske ung, så er det jo eh, så ser man på at de har en liten glede av det å være ministrant og det ser det veldig ofte når de, i når de var i Oslo, da var det korona og det som i så mye NM da, da. Mm. Men når de var i Oslo, så var de sånn der, det var, de gliste litt av det. det sånn, de hadde et slags utstråling når de administrerte. Så det var jo, man, man, man ser og deler gleden de har da.
1: Ja, man gjør jo det, men altså, før i tiden så begynte vi mye tidligere. Da fikk vi begynne mm. liksom nesten når vi ville. Ja. Men nå så er det krav at man skal ha første kommunjon, men det forstår ja. jeg veldig, sant? Mhm. Mm det er da vanskeligere, føler jeg, da, å, å ikke håndtere, men å liksom å introdusere religion på en ny måte til, til de da. Og
0: mm. mm. så altså, det blir jo vanskelig da, også når de er så små, at uh, det ikke alltid fram, mm. det lett oss så komme fram. til de og på at dette er liksom noe veldig viktig og veldig heldig, mm. det du holder på med. Uh, og ja, når de er så små, noen barn er jo forskjellige fra andre. Ikke alle er like, men det er jo en utfordring i seg selv, men så lurte på du ble jo som seksåring. Hvor lenge har du faktiskt vært, minnesant da?
1: Altså, i 16 år vil jeg si, og så har ja. jeg sluttet som leder i 2018. 2018, ja. ja. Og så nå har jeg begynt å ministrere litt, nå sier jeg i Oslo, bare ja. litt da. Mm. Men det er jo korona og sånn. Ja, ikke
0: sant. Det, liksom, ja. det har vært veldig mye begrensninger på hvorvidt man i det hele tatt kan komme i kirken også. Mm spesielt når man bor i Oslo, og i det store byene hvor det er strengt tiltak, men det får vi jo bare leve med. Mm. Så du, du snakket om det litt tidligere, men hva fikk det til å bli med det Du blev jo introdusert det, men hva var det som måtte, fikk det til å bli?
1: Ja, å begynne var jo det der... Det var ærlig å ha mamma som betalt til min for å ministre, og sånn, jeg vil også ha penger. Ikke sant. Så da begynte jeg. Men det ble, jeg fikk jo ikke de pengene for Nei, det første, sant. Men... Jeg tror jeg ble, fordi det var et helt annen kultur på det da. Det var jo, mm. konkurransene var oppe, og det var veldig etablert i Bergen. Ja. Det var ikke bare, vi med seg på den tiden, vi hadde spanske, mm. norske, polske, vi var liksom en gjeng da. Det var veldig mange eldre, minnes antall, altså, som systemet inne. Ja. Så det var lite veldig lagt for at vi skulle bli interessert da, og spesielt med NM. Bergen ja, det hadde jo veldig lang tradisjon på å vinne, og det følte man på de, de mm. eldre. Jeg husker som tiåring, så ble tvunget til å lære meg trosbekjennelsen uten at, og det var sånn, skriva han 50 ganger, eller så får du kjeft, liksom. Ja,
0: ikke sant? Så ja. det var ett helt annen kultur ja. på det tidspunktet det er i dag. Uh, og jeg ser jo det veldig ofte på, på at, uh, i de siste årene, så første gang var på NM var jo i 2015, da det tok jo Bergen også. Mm. Uh, og da vant vi, jo, overraskende nok, for jeg husker da vi kom, så sa lederen var ingen gull, ingen hjem. Så det var en liksom typisk sånn sånn, uh, pressertaktik til å få deg til å gjøre det beste. Så det var jo på en måte litt rester av den kulturen mm. igjen i, da, i der og da også. Uh, men i senere tid har du merket til at man har hatt mer fokus på komme og delta og være en del av det fellesskap som NM er, i stedet for bare å ha fokus på den konkurrensede delen. Mm. Men uh, du du er inne på noe med tanke på at uh, ministering har på en måte utviklet seg da, i forhold til kulturmessig. Så hvordan opplevde du uh, ministering uh, første gangen?
1: Det er skummelt, det er jo mange som ser på dig sant? Mm. Det er jo det første man tänker på, men så jeg tror grunnen til at jeg liksom ble med det så lenge er at jeg er glad i system mm. og ø, struktur og det har mesten ja. veldig tydelig hvordan man utfører denne bønnen, da. Mm. Og så er jeg glad i å perfeksjonere ting, og ja. jeg likte å bli bedre i det, mm. sant? Men så etterhvert så må du bli noe mer enn det. Sant? Men når man er ti... 11, man skjønner, du kan si att vi begynner som, å ministrere som 8-åring ja. man forstår jo ingenting Nei. som 12 forstår man ikke så mye heller man gjør, mm. gjør sitt beste, men man vet egentlig man skjønner jo ikke mm. Gud eller noe særlig sant så det var så ble det bare en måte jeg levde religion min på mm. det var liksom, en del av religionen var å ministrere, en del av liksom hverdagen min var ministrering mm.
0: Du er inne på noe med tanke på ut man skjønner faktisk det man gjør. Og jeg har jo opplevd veldig mye da jeg ble mye sant og opplevd lære ting og sånn at det var jo bare hei sant, då får du lys husk å gå og ta lyset når det er halleluja, ikke sant? Men man fikk jo aldri vite hvorfor man skulle gjøre det. Hei, ta røykelsen, varsågod. Du går inn med røykelsen Husk å boke for alt det, og, og ikke innsisere pressen da, men du skal innsisere pressen da, og du skal gjøre det da, ikke sant? Det var en sånn der rutine, og så plutselig så fikk du det in i blodet ditt, og så gjorde du det ut på automatikk. Mm. Så du ble en slags robot på et tidspunkt. Men hvor mye symbolik det egentlig var i det, var, fikk man jo egentlig ikke aldri lære da. Men det var jo man som ung ikke hadde noe interesse av å gjøre det. Du gjorde det fordi det var gøy. Mm. Men Eh til videre til et annet spørsmål, hva har jo vært minst en god stund nå. Så så list spørre der bare, bare for gøy. Hva er den største tabben? Du slo på tunda meg.
1: Jeg vet ikke hva man har gjort så mange tabber, men jeg husker Nei. en ganske godt bare fordi at det er ganske nylig. Mhm. Mm er Johan som leder, og det var bare teit ja. jeg, som leder så lot jeg oss de yngre ministrantene deler oppgaver bare, så de skal bli kjent med strukturen av messen ja. og, og passe på. Og da lot jeg meg selv også være en av de de valgte, og hvis de vil gi meg en oppgave, så får det lov til det. For, mm. for til syvende og siste så er jeg jo også ministrant, og vi vil jo også tjene, sant? Mm. Eh, og da fikk jeg bjell, og så er jeg så opptatt av at stand, de andre ministrantene skal gjøre alt rett, at jeg selv glemmer å ringe bjell. Det ja. så flaut.
0: Nei. Jeg skal dele min egen litt sånn tabbe. Det var jo... Eh, man, jo, man, man har jo hørt at prester ikke skal feire messen flere enn to ganger daglig, eller noe sånt. For en mann skal på at med feire messen er det de, og ikke være litt på en siste. Men så skal jeg skal ha administrert de to messe før, og så var dette min tredje messe, og forhåpentligvis siste messe på eh, den dagen. Og da man skulle man lekke av, da, eller andre del, som man ser annersteret i Norge. Så fikk jeg tilbake kalken. <laughs> og hva skjer da? Jeg den i bakken. Ja. Men så vad hadde han jo purifisert og alt, og at han liksom, hadde ikke kristelig blod i den, men så mistet han i bakken da, og så hørte jeg at det ble helt stille i kirken, og alle bare ser på meg. Så tenkte, det er aldri bevegt meg så kjapt før med å bare feie opp alt fra grull og så bare legge det tilbake på bordet igjen og sette meg ned. Og så, nei, det var uh, veldig kleint i det øyeblikket, men det var ingen som nevnte det etterpå, for jeg tror de fleste bare satt pris på at jeg faktisk ministererte i det hela tatt, og det er jo ikke det man burde fokuserer mest på at du faktisk eh, gjør det, i stedet for at vi to gjør noen feil eller men, men ja, sånn er det. Har du noen gang hatt en rar eh, opplevelse når du har vært eh, med det sant?
1: Um, ikke i sal selv. Nei. Tabbene som skjer er jo bare en del av det på en måte, så det er ikke mm. så rart. Men jeg husker jeg var på min ny en gang, og så skulle jeg, jeg skulle handle rett før en messe på en hverdag, da, fordi mm. det var en høymesse den dagen. Og så var det en som kom bort og med, og sånn, «Skal du være i kirken?» «Jeg har ikke peil for hvem han investerer.» sånn, «Jo, jeg er på vei.» er sånn, ja, «Du må jo være der og sånn, «Ja,
0: ja det er jo er fantastisk!» på. Og det er noe med det å være militant da. Du er veldig synlig, og du skal du å kjenne deg igjen. Jeg husker da jeg først begynte, så var jeg på et veldig skeptisk og, og sånn. Så. Før jeg begynte, så var det jo bare den gjennomslittelige, vitnevesiske barnet som gikk i messen med mamma og pappa, og så sto stille og med henne ordentlig og alt det der. Også, men når man først begynner å ministere, så begynner folk å legge det, og folk begynner å huske det, selv når det ikke er i kirken, akkurat som du beskriver. Men, men det er jo messen, hvorfor, hvorfor er du her liksom? Og man tenker, nei, det er ikke min tur. Så er det noen mm. typisk sånne ting da. Ja. Men det er, jo, det er jo fantastisk da, å være med, sant? Og den oppmerksomheten kan man jo leve med. Det er ikke som du blir superskjendis, men folk begynner å kjenne deg igjen og sånn. Ja. <laughs> men vad er ditt perspektiv på ministering?
1: Ja har jo sagt det, men det er jo en, måte å praktisere religion på. Jeg tror det er veldig på mange måtal lett måte å religion på, men det forhindrer en del også, tror jeg. Mm. så sånn som vi sa, så blir man kanskje man kan bli litt sånn robotaktig. Ja. Og for exempel når du sitter i messen, sant, og så har du fått kommunion, og så sitter alle og ber, sant? Mm. Men hvis du som ministerant har en oppgave senere, eller ja. som leder må passe på at näste person liksom er klar, så vet jeg liksom en personlig vacke så flink till på något sätt ta mig 10 ti sekunder till att be liksom. Ja. Sen så altså, nu med ministeringen så ser jag också begränsningarna det har och att det liksom jeg må selv i kyrkan. Jag måste liksom ut av vad en eng personlig kan ha en rolle, eller at kyrkan kan være en del av mitt liv utan att jag ministerar. Ja. Känns det väldigt väldigt svårt. Mm. Så men det visst du är lycklig och kan ministera en lang tid så er det en det de fineste måtene å religion på du er en direkte del av den störste bøden vi har, liksom.
0: Ja, og så messen er jo väldigt viktig, som du sier, och at det å ministerie at du er en del av noe mye større enn deg selv. Mm. Men du er veldig inne på noe här når du sier att det å ministerie kan også være en distraksjon, med tanke på at når du har en oppgave og du har mye ansvar, så er det ikke at du får tid til å påhåte være litt stille og be for deg selv, det du alltså fokuserer på å gjøre noe ant og passe på at messen faktisk går sin gang at det ikke alltid stopper stoppar upp. det är väl inne på nå och man borde av utanka på att ministering är ju på att en fin mått i sig selv, men visst det visst det gör det hela tiden så man också alltid glömmer då att be. Det är ju väldigt viktigt det viktigaste ju på att be også. men tror du det å ha vært har varit minst sant? Har gett en god livserfaring eller bidra till något positivt i sig selv?
1: Jeg det er en veldig stor del av mm. Så måten jeg bærer meg selv på ut, og måten jeg ser på verden. Jeg, gjennom det så har jeg fått ett livsperspektiv, eller en måte å gå på. Eller, jeg, jeg vet ikke, men jeg tror, jeg tror man på en måte kan se det på alle som mm. har vært en del av det. Mm. Um, jeg har liksom ikke noe spesifikt. Som ministrand så, jeg tror det kanske har begynt å se mer på systemer eller så med en prosess, men det er jo det å oppleve religion på den måten som er en del av meg, da.
0: Ja. Og jeg er helt enig med det. Også tenke på i retrospekt og <coughs> i tilbake tid, altså jeg hadde nok ikke vært den personen jeg har vært i dag hvis jeg ikke hadde vært militsant. Har mm. vært veldig glad i og at det var det perfeksjonerte ting, veldig glad i liksom sånn disiplin og at ting skulle være ordentlig på stell, som man skal, man skal være i en messe. Så jeg er helt enig med deg, i det du sier, at uh, det er vanskelig å forestille seg, seg selv som person når man har vært minisant så lenge. Så går vi til neste pørsmål, og det er jo hvordan ble du leder i Sankt Pøl? Minisant lag. Minisant ja,
1: Det var ikke sånn stor greie på det. Jeg var um, 16, og så var det han presten som da var der. Han mm. uh, syntes at det var flink, og så ble jeg alltid vært en ganske bestemt og kontrollerende person, rett og ja, ja. Så jeg har jo kanskje... Det man typisk ville sett til til en som skal lede en gjeng da, på en måte. Men jeg har jo, når jeg var 16, så tror jeg, jeg var en ganske OK min, sant? Jeg var ikke, de meste av det praktiske da, sant? Men også er jo det, etter hvert så innser jo man også at, man har ju null teologi til å ja. lære bort til ungene, sant? Det er jo mm. men jeg, jeg blir rett og slett bare valgt.
0: Ja. Men hvordan, hvordan følte du det? Da? Var det på at da du ble spurt, vil du være leder i medisantlaget? Var det sånn at, vil jeg egentlig dette her? Eller, jeg har lyst til å gjøre dette her, Eller, var det litt sånn, greit, jeg kan, jeg kan gjøre det?
1: Jeg tror ikke det var så gjennomtenkt av meg, Nei. egentlig. Det var ikke forventet i hvert fall, men mm. var ganske ung. Men jeg skjønte jo at det betyr at jeg kan være medisant veldig lenge. Mm. Og det var jo egentlig kanskje det så gjorde at jeg sa ja, og så hadde vi en utgang dedikert prest. Ja. Så han, han var vår og inisant lager, og så veldig tydelig i St. Paulus kirke, et av de største ungdomsarbeidene, så presten har alltid prioritert oss på den måten. Mm. Veldig heldig til det, så vi hadde liksom han som ressurs da, og det var liksom ikke... Han var ganske så i begynnelsen så ble det sånn at eh, jeg styrte ikke så mye, altså. Nei. I men det var også ung, så det var på en måte greit, men når han forsvant fra kirken ja. vår, så ble det ganske hardt da. Da ble det ganske mye.
0: Mm. Mm. Og, og som 16-åring så er det jo veldig mye ansvar du får da. Selv om man ikke er väldigt bevisst på det. Mm. Men det går ut utenfor at det de gikk jo fint etterhvert da. Ettersom du kom in i rytmen. Det tok og, lang tid, men ja. Yeah. Så hvordan har det vært da å være leder for en medstandelager? Hvor, hvor lenge var du leder igjen? Jeg
1: tror jeg var leder i seks år. Seks år? Sånt. De første tre årene var det er man finner ut av ting. Sånt. Ja. Og som ung leder så var jeg veldig bestemt på at Måten jeg er på, måten jeg har lyst til å lære dette videre på og videreføre det, det er veien. Mm. Men ganske tydelig så ser man at det ikke går, man, ja. man vokser litt på det. Mm. Men i Bergen så gjorde vi noen ganske smart og vi fikk to ledere. Jeg vet ikke om du vet det, men vi var faktisk to likestilte ledere. Oi, det er større for med, med OI. Ja. ja. Og det så skjedde da var jo at vi veldig tydelig fikk våre roller, og det ble mye lettere. Ja. Sånn? Det kommer jo litt om på hvilken type ministerantlag du har lyst til ha men vi hadde jo lyst på et godt fungerende ministerandlag i liturgien, mm. samtidig så vi ville ha et bond med hverandre så gjør at de vil komme tilbake, sant? Ja, sant. Vi har venner i kirken og sånn. Ja. Så da ble det mye papirarbeid, de får til NUK for eksempel, ja, og får støtte og sånn, men også å gjøre ting. Mm. Og på den tiden så var jo Patatau også, så da dere känner jo han, kanskje. Ja, ikke sant.
0: Han er jo den, karen, sterk, den altså. karen.
1: Ja, og han setter krav til deg, og du har så lyst til å møte de foran, sant? Mm. Så på den tiden så blev det masse. Vi hadde du annen hver uke eller noe sånt, så hadde, hva er det det? I hvert fall en gang i måneden, så hadde vi ganske store arrangement, liksom. Ja, ikke sant? Så,
0: ja. Mm. Det er veldig fint også at du tenker fram at det å ministerere, det er ikke bare å i kirken og ministerere og gjøre en tjenest, men det er også et fellesskap. Du møter mange nye personer, du møter mange personer i ulike aldre og ulike høyder og ulike utdanninger og ulike ting, da. og det på at det lever når du får for livet. Personen du känner blir veldig godt kjent med. Og det er veldig flott at uh, de var fokuset til, uh, på til St. Paul, og det tror jeg er noe som har bidr til at det har så stort som det har vært da, i lang tid, så at uh, det gikk fra på at du, du er med fordi du skal på NM og vinne, til at du er her fordi du skal være del av et større fellesskap enn deg selv. Mm. Det er jo helt fantastisk. Men hvordan har det vært da å være leder?
1: Det har vært noe det gøyeste jeg har gjort i mitt liv. Altså. Jeg ser tilbake på den tiden, og jeg savnet det veldig, og St. Paul kom liksom, tenker, det, det er noe med å se barn barna vokse opp i den tråden, og at du på en måte får lov å være en del av de, av den, av de som viser de det, mm. og så å se at de små ministerantene også blir lærere for de andre ministerantene. Ja, det er jo inn. fantastisk. Det er, det er noe helt annet. Ja, ja. Det at de liksom også begynner å bli interessert, og, bli, og ikke bare spørre hvordan du gjør den oppgaven, også. men hvorfor gjør vi det, og hva er mening og sånn. Det, det, det er så givende. Mm. På sånn, ikke på en måte at det er givende for at jeg gir de, men at jeg føler meg heldig som får lov til å gjøre dette.
0: Ja. Så har du noen andre gode minner da, fra det å være leder eller ministerant i St. Pøl?
1: Et av de aller, aller beste minnene som ministerant var påsken 2018, rett slutet. jeg sluttet. Ja. Da hadde vi liksom bestemt de nye lederne, mm. og så hadde vi delt oss til de tre store dagene, så hadde vi delt oss in i som sånn, tre teams, mm. hvor alle en fikk lov til å liksom, ansvare for en messe og, og sånn. Ja. Og så hadde vi også vittet med sin messe, liksom, så de ble jo automatisk generalprøver, fordi det de elskende, ja. og så vietnameskende. Okay. Men på oskenatten var det mega en annen i Bergen. Silje, mm. så var det ansvar. Ja. Og da gikk det litt sånn... Vi hadde, ikke, vi hadde liksom øvd skikkelig godt til alle mestene. Mm. Og vi hadde bestemt mange av oppgavene. Men det var noe vi ikke hadde satt helt på. Det, men allt ja. var gjort til perfeksjon. Jeg, jeg, kan ikke se for meg hvor når det kunne gå opp i mm. en Men vi kom inn etter den messen så stoppet meg opp att att ta hoppet, ta glädje. Det var så utrolig gøy mm. å få noe til perfekt på den måten.
0: Vil du oss det där? Du hoppat att ta och vägag. Men uh, vidare til på dig, vilka egenskaper tror du en ledare bør ha? Uh, du har ju varit ledare i 6 år och du beskrev din tre første som väldigt utförande för att lyfta på att hitta ting ut av ting selv. Og etter hvert som du var leder i en periode så innså du da at dette er noe jeg burde fokusere på og så videre. Men vad tänker du er egenskaper en leder bør ha da, når man er leder av et minestantlag?
1: Igjen så kommer det jo an på hvilken type minestantlag du vil ha, men mm. hvis du har lyst på et velfungerende som på en måte er sosialt også, så må du være organisert. Ja. Det er liksom egentlig en av de eneste egenskapene du må ha, så må du kanskje være litt flink til å og folk til høre på det i du må ha en, en form for autoritet i din verden, og så må du også være villig til å lære. Ja. Man, man er ingen, jeg, tror, jeg tror det er veldig få som er egnet til å være min standleder, bare på grunn av hvor stort området det vi dekker i forhold til, til teologi da, vi ja. kan ikke så mye. Mm. Sant? Og vi, går jo på, vi har jo gått på katekese, og så må det jo Nei, du må ha utdanning hvis du skal kunne alt liksom. ja, sant. så man være veldig til å lære og så vite at man ikke, man ikke kan alt og så tror jeg ja. organisert så struktur også det med logistik logistikk du sier, sant? Mm. hvordan de beveger seg i rommet det skal være ja, viktig for selve ministreringen
0: estetikken og det hele og at man må passe på at alle må, alle må gjøre alt det og det og det og det er jo en stor av i seg selv å ha oversikten også og det er ikke alltid, det er vanskelig å være såpass kunnskapsrikt som du sier at vi er jo ikke utdannet teologer og vi er ikke utdannet liturgihistorikere så vi vet ikke absolutt alt men så langt man er villig til å lære det så går vi det opp i seg selv. Men hvilke erfaringer tar du med deg videre?
1: Det er det. Jeg har i hvert fall lært meg litt bedre hvordan jeg skal samarbeide med andre og så hvordan jeg liksom jeg på en måte legger meg i forhold til andre, at jeg må gi meg, og at mm. må høre på andre. Ja. Det er noe som kanske kanskje har sletet litt med personligheten min, men man lærer det ganske raskt da, mm. når man få forholde seg til 30 ministeranter og alle foreldrene i DS. Ja. Uh, så det tar jeg med meg. så det at måten jeg er på passer ikke alle. Så på, som, som ministerantleder så tror jeg, man, prøv, man vil jo gjerne ha mange ministeranter, sant? Ja. Så da må man prøve å appellere til flere mennesker, og det er alltid at mm. måten du framställer deg på alltid vil den måten som fungerer for alle. Ja, ikke sant. Ja, så det har jeg begynt å, å være litt oppspåret.
0: Ja, ikke sant? Ja, og du sier jo der, altså, i, da jeg var leder i St. Anskelsen, så var det veldig mye fokus på at du er leder det du kan mye om liturgien, og at du vet når, når det skjer og sånn. Men jeg var jo bare der fordi jeg kunne mye, følte jeg da. Jeg var bare der fordi jeg visste hva som skjedde i liturgien, og hvorfor det skjedde og, og sånne ting. Jeg var jo virkelig ikke der fordi at jeg nødvendigvis var en god leder. Jeg var bare der fordi jeg hadde den kompetansen på det tidspunktet. Men etter hvert, da, så begynte jeg å skjønne at uh, det er mer uh, enn det, at jeg bare er der fordi at jeg er der. Det er fordi at skal, noen av dem ser opp til meg, mm. og at de faktisk har prøvd å bli litt mer som meg da, også. selvfølgelig. Mm. Uh, det blir en bedre versjon da, av meg selv. Men uh, jeg ser mye på det du sier nå, at, det at ikke alle er veldig enige over hvordan jeg gjør ting, og ikke at alle så veldig glad i hvordan jeg fremstiller meg og viser som menneske, men det har jeg på at jeg har lært meg rett og slett å tenke, ja, sånn er det bare det.
1: Men utgangspunktet for å være ministantleder er jo å kunne ministrere, altså. Ja, det er det. Det er det viktigste. <laughs> det er det viktigste. Ja.
0: Du kan ikke bare komme inn utenfor det blås og si du kan bli leder. Det er ikke så veldig lurt. Ja. Men har du noen tips eller erfaringer du har lyst til å dele sammen med ministanter som enten har lyst til å begynne eller som holder på?
1: Ja, jeg vet jo at det er veldig kjedelig som ny ministrant å komme inn og bare sitte der. Man blir, mm. man blir fortalt om at man skal gå, og så sitte og står når alle andre gjør det. Men jeg har lyst til å si til ministrantene alltid har synes at det er en av de beste oppgavene som ministrant. Mm. For hvis du har lyst til å lære deg å ministrere, så må du observere. Ja. Så en av de beste oppgavene du kan få, er å ikke gjøre noe. Hvis du har lyst til å lære deg å ta røkelse, se på den som tar røkelse, mm. følg med hvordan de beveger sig og så lærer du det bare ved å se. Så skal du etter hvert få lov til å prøve selv, da blir det jo ja. Men hvis du har lyst til å lære dem noe, så er det bare til se på de andre, sant? Mm. Eh, det vil jeg gjerne at ministeranten skal huske. Og så utifra, sånn som så har opplevd ministering, så ser jeg jo en type glede og engasjement som du, se, du sier at du ser hos mm. barna mine, så jeg vil ikke kalle dem. <laughs> ja, det skal du få lov til å kalle dem. <laughs> ja, ja sant? og jeg håper jo at de fremdeles har ikke vært der og sett det. sant? Men jeg håper at de alltid kan ta med seg den, og at også kommende minnesenter også kan få føle på den gleden, og at de også kan ta det med seg videre, også når de ikke er minnesenter. Det er det jeg håper.
0: Du, tusen takk for at du var villig til å komme og dele dine erfaringer med, med meg. Så håper jeg at du får en hjertefin dag videre. Tusen takk.